0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el impacto de la divisa en nuestras operaciones cómo el tipo de cambio, en este caso yo soy europeo, entonces euro-dólar, puede afectar tanto para bien como para mal nuestras rentabilidades en bolsa y, por supuesto, y aquí viene lo importante del episodio, cómo podemos eh, evitar esto o mejorar esto o cuál debe ser nuestro planteamiento al respecto. Y este podcast viene porque, ayer, bueno, ayer no, que era sábado, el viernes me, me, me comentó un cliente de Boring Capital, que ya sabéis que los clientes, aparte de recibir el resumen diario de bolsa que hacemos en podcast, eh, las ideas de inversión, que por cierto, ideas de inversión, esta semana creo que se cumple dos meses seguidos, sin haber perdido ninguna. O sea, una racha acojonante para estar en el mercado como está. Así que así que bien. Entonces, eh, pues muy contento, ¿eh? Por, por, por mi parte y por parte del equipo de Boring Capital que lo estamos haciendo. Genial. Pues insisto, aparte de todo esto, los clientes pues también tienen mi Telegram personal y pueden escribirme como si fuese su amigo de toda la vida por WhatsApp, ¿vale? Eh, y me comentaba un cliente, oye Arnau, estaba haciendo números en el Excel de lo, de lo que hemos ganado estos dos meses, que ha sido una muy buena racha, y tengo un problema. Y me dijo: si bien es cierto, eh, todas las operaciones han sido con ganancia. No estoy ganando tanto como a priori pensaba. Entonces le dije, ostras, qué raro, vamos a mirarlo. Y lo estuvimos mirando y llegamos a la conclusión de que fue, bueno, no sé si llegamos o directamente fue él quien, quien me lo dijo, pero en efecto era por culpa del tipo de cambio euro dólar. Él había ganado, pues, pongamos un 15% en estos dos últimos meses, me lo he inventado, ¿eh? no, no lo sé exactamente, pero un 15% eh, en dólares, lo que viene siendo pues la rentabilidad. Pero al pasar de nuevo a euros, se ha visto que esa rentabilidad era menor. ¿Por qué? Pues porque justo en estos dos meses, si miráis el gráfico de más, el euro se ha apreciado respecto al dólar. Es decir, que si tenías dólares, digamos que al cambio ahora son menos euros. Entonces, claro, me decía un poco frustrado que, ostras, eh, ¿qué se puede hacer en esta situación? Eh, ¿Qué recomendaciones? como lo hago yo, y se lo comenté y también dije, ostras, pensé ¿por qué no hago un podcast hablando de esto? que es algo que al final a todos nos afecta salvo los que viváis en Estados Unidos tanto si vivís en Europa, por supuesto por el euro, como, o por la libra esterlina o por el franco suiz, eh, suizo o por eh, la corona sueca eh, como si vivís en Latinoamérica, ¿no? pues peso argentino peso, el, el, el peso chileno se llama eh, bueno el peso mexicano todo, entonces eh, es interesante saberlo entonces, lo primero que tenemos que saber es que ante este problema, digamos, hay dos formas, digamos, de afrontar esta, re de afrontar esta realidad. Uno es tratar como sea de compensar ese, esa variación de la moneda. Yo, sobre todo, lo recomiendo esto para capitales grandes, para más de 10.000 dólares. Y muchos fondos de inversión hacen esto, que básicamente es cubrir la divisa. Por ejemplo, si tú dices, vale, voy a invertir 10.000 euros en acciones de Apple que cotizan en el mercado estadounidense. Vale, y la voy a tener durante dos meses. Claro, durante esos dos meses de tiempo, eh, la divisa puede fluctuar. Normalmente no fluctúa mucho, pero sí que es cierto que quizás en una situación como la actual, donde pues hay mucha incertidumbre monetaria, donde lo, las decisiones que tomen los bancos centrales pues mueven mucho la divisa, o que hay un problema geopolítico, como puede ser en Rusia, pues es bueno bastante volátil, vale dentro de lo que cabe, insisto. Entonces, los fondos de inversión, que manejan mucho dinero, los grandes capitales, lo que hacen es decir, vale compro las acciones de Apple en dólares, pero eh, me voy a cubrir. ¿Y cómo se cubren? Pues comprando, normalmente suele ser un producto financiero que replique el movimiento de la moneda contrario. Entonces, si con las acciones de Apple eh, han perdido, digamos, un 5% en el cambio porque el euro se ha apreciado frente al dólar, con el otro producto que han entrado por, el mismo, por la misma valoración o el mismo, la misma cantidad de dinero con la que entraron en Apple, pues han ganado ese 5%. Lo clásico de las vacas que entran por las que salen. Ese es uno de los planteamientos que más se ven, insisto, en inversores institucionales o en grandes patrimonios. Mi recomendación personal es que no, a no ser que tengáis mucho capital, vale, no hagáis esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar necesitáis estar muy encima porque comprar derivados que os permitan cubrir estas operaciones no es moco de pavo. No es que sea muy complejo comprarlo, pero sí que necesitas tener un cierto background en finanzas y cierto conocimiento. Y aparte de esto, tienes que estar bastante al pendiente de comprarlo a la vez, venderlo a la vez, cuidado con que el broker con, lo que, con el que lo estás haciendo te ofrezca condiciones interesantes. Hay que tener cuidado, ¿vale? hay mucho, No digo que sea una mala opción, de hecho, insisto, para grandes capitales es lo mejor, pero creo que para inversores retail, para inversores particulares, como puede serlo tú o como puedo serlo yo, no es la mejor solución. Para mí, y esta es la segunda forma de afrontar este problema, la mejor solución es entender en primer lugar que el cambio de divisa está ahí, que en ocasiones te va a beneficiar y en ocasiones te va a perjudicar, pero que no te debes centrar en él. Al final, ya es suficientemente complejo ganar dinero en bolsa, de, digamos, de predecir lo que van a hacer las acciones, tanto sea a swing trade, corto plazo, como a largo plazo. Ya es suficientemente complejo es hacer eso como para, encima, combinarlo con qué puede hacer el euro contra el dólar o el yen contra no sé qué. Entonces, mi recomendación es que pases, ¿vale?, que en ocasiones perderás un 5% y luego ya lo ganarás el año que viene. Por ejemplo, en 2021 el euro se apreció bastante frente al dólar porque estaba creciendo la inflación en Estados Unidos y en Europa no mucho. Entonces, digamos que si ahí estabas ganando, me lo invento, un 20%, en una operación realmente al cambio en euros era un 10 o era un 15, digamos que era menos. Pero eh, si hubieses seguido esta interpretación de, de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Si hubieses seguido tú a tu rollo, tú procurando y centrándote, que es lo primordial, en que tu operativa sea rentable y que tú estés haciendo dinero en bolsa, hubiese llegado 2022, la, prim la primera parte de 2022, y tú hubieses, eh, hubieses recuperado eso que has perdido durante el año. Recordemos que en este 2022 el euro ha caído muchísimo. Entonces, si hubieses comprado en el mercado americano, al cambio, hubieses ganado bastante. De hecho, y eh, yo creo, que, y aquí va a haber una trampa que vais a ver eh, dentro, de pronto, dentro de poco, muchos de los fondos, ahora que cierran el año, van a publicar sus rentabilidades, fondos en España o fondos europeos. Ya veréis como muchos de ellos sacan pecho de que han sido rentables o han perdido menos dinero que el mercado. ¿Y sabéis por qué? han perdido menos dinero que el mercado o porque han sido rentables. No porque, en ocasiones sí, eh pero normalmente no porque hayan sido unos cracks en la gestión o porque hayan visto venir cosas que los demás no, sino por el, por el impacto de la divisa. Al final, el euro se ha depreciado un 20%, frente al dólar este año, más o menos, y esto ha hecho que los fondos europeos que están invirtiendo en Estados Unidos, pese a que le hayan podido cagar y han podido caer lo mismo que el S&P 500, al cambio en euros va a parecer que no es tanta caída. Y ahí viene... Os, bueno, suelto esa píldora. Muchos fondos van a tirar de marketing por eso, así que cuidado, no os la cuelen. Y pues aquí, por volver, vuelve a lo mismo. Al final, pues pierde, perdimos en 2021 por el cambio, en 2022 volvemos a ganar, ahora perdemos un poquito, a lo que voy es que normalmente tiende a estar estable, al menos cuando estamos hablando del par eurodólar. Las, las gallinas que entran por las que salen a veces te beneficia, a veces te perjudica, pero lo primordial creo que es centrarse en que tu operativa sea rentable y que tú estés ganando realmente dinero con tus operaciones. ¿Qué te perjudica ahora el impacto de la divisa? Ostras, bueno, pues seguramente en, en el año que viene te beneficiará, ¿vale? Tenemos un poco que, también que relativizar eso. Sin embargo, una vez ya hemos adoptado este prisma, ¿no? que creo que es el mejor para el inversor particular, eso no significa que no haya formas de optimizar este desempeño. Bajo mi punto de vista, y lo que hago yo personalmente, que es mi opinión, es lo que hago yo, insisto, no tienes por qué hacer lo mismo, yo lo que hago es tratar que mis operaciones estén en la otra moneda, en este caso el dólar, el mínimo tiempo posible. Hay, mucha, hay digamos que hay dos formas de operar en Estados Unidos si tienes, si estás fuera de Estados Unidos o tienes otra moneda. Una es, eh, con, eh, por ejemplo. Tú tienes, quieres invertir 10.000 euros, lo que haces es te abres una cuenta en un broker, por ejemplo Interactive Brokers, y cambias esos 10.000 euros a dólares y te dan 10.000 dólares para, para eh, facilitarlo. Entonces con esos 10.000 dólares tú te tiras operando todo el año, ¿vale? Eh, cuando vendes una acción la vendes en dólares y digamos que operas simplemente en dólares y a final de año o cuando quieras ya pasas a euros, yo creo que esta es la peor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque estás manteniendo durante mucho tiempo la otra divisa. Incluso cuando estás cerrando operaciones, te quedas en liquidez con la otra divisa. Cuanto más tiempo estés con la otra divisa, más expuesto estás a que se produzcan cambios en el par. Me explico, obviamente te puede salir bien o te puede salir mal, está claro, o sea, si hubieses hecho esto a principios de 2022, te hubieses forrado al cambio en euros, hubieses ganado un 20%, sin embargo, pues ahora estás sufriendo un poquito, o en 2021. Yo creo que esta es la peor forma, sobre todo porque, insisto, al final los inversores retail como nosotros o la operativa que llevamos en Boring Capital es swing trade. Nuestro beneficio viene de especular en acciones, de comprarlas a 10 y venderlas a 11 la semana que viene o la siguiente semana. No viene de tratar de especular con la moneda, tal, porque además... Es muy complejo, es muy complejo porque es mucho más multifactorial que las acciones, al final el euro dólar no se mueve como se puede mover una acción porque hay un rumor o porque han presentado resultados, no, o sea, un euro, el par euro dólar se mueve por cosas importantes como pues cifras de inflación, eh, posibles guerras, no, conflictos geopolíticos, es más complejo de adivinar bajo mi punto de vista. Entonces, vale, Arnau, me has dicho que esta forma, digamos, de cambiar a dólares y pegarnos operando en dólares no es la mejor. ¿Cuál es la mejor? Pues bajo mi punto de vista, la mejor es la que hago yo, por eso la hago. Es eh, cambiar todo el tiempo de divisa. Por ejemplo, quiero invertir 10.000 dólares euros en acciones de Apple, vale, y las quiero llevar a un swing trade con un plazo de dos semanas, entonces lo que hago es compro las acciones de Apple, entonces mi broker lo que hace automáticamente es coger mis euros, los convierte a dólares y compra las acciones de Apple, estoy durante esas dos semanas o tres o lo que dure la operación con las acciones de Apple, eh, obviamente en dólares porque no se puede cambiar y cuando las quiero vender lo vendo, pum, y al venderlo, no me lo quedo en dólares y para seguir operando, sino que lo vuelvo a cambiar a euros. De esta forma, obviamente te expones al cambio de divisa. Esto es eh, ley de vida, no te puedes escapar. Pero te expones durante solo dos semanas o tres semanas o lo que haya durado la operación. Estaremos de acuerdo en que es menos probable que el, el eurodólar fl fluctúe mucho en dos semanas que en un año o en dos. Que hablábamos en el primer caso. Esta es la forma en la que yo opero. Insisto, bajo mi punto de vista es la mejor. No significa que lo tenga que ser para ti o que lo sea de forma global. Simplemente es la que yo recomiendo eh, a mis clientes cuando me dicen esto de hoy Arnau, joder, qué putada tal que he perdido por, por el cambio. También es cierto que aquí estás reduciendo el impacto. Jamás lo estás eliminando. Es prácticamente imposible eliminar el impacto. Y esto eh, solo es posible si estás con un broker que realmente no te cobre comisión o te cobre muy poca comisión por cambio de divisa. Obviamente, si tú tienes un broker que te cobra un que te mete un sablazo cada vez que cambias de divisa, no hagas esto porque vas a perder mucho dinero por comisiones. Pero si tienes uno que, oye, pues más o menos te cobra poco por hacer ese tipo de operaciones, yo creo que al final es lo más importante. Porque te permite centrarte en lo importante, valga la redundancia, que es operar bien en bolsa. En el caso de los clientes, seguir las operaciones que proponemos en Boring Capital y bueno, en caso de pues, quien quiera operar, al final lo primordial es ganar dinero con tus operaciones. Punto. El impacto de la divisa está ahí, es una norma del juego, a veces te beneficia, a veces te perjudica, hay formas de mitigar su impacto, pero desde luego que no es lo primordial. Así que espero que te haya gustado el podcast de hoy. Si ha sido así, recuerda que puedes darle un like. Hostia, un like. Ostras, que esto es, esto es Spotify. Aquí no se puede dar likes. Puedes valorar el episodio con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast. La verdad es que lo agradezco muchísimo. Es un podcast totalmente gratuito y va a seguir siendo así. Pero, oye, si quieres mostrar tu apoyo a coste cero, pues personalmente te agradezco muchísimo que lo valores. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente. Chao.